1: 恶龙军团的军官慢慢的走下严峰旅店的楼梯。此刻早就过了午夜，旅店大多数的住客早就已经上床睡觉了。军官唯一能听见的声音，只
0: 剩底下浪潮拍打着海岸的声音
1: 。军官在楼梯间用锐利的眼光扫视着底下旅馆的大厅，底下空无一人，只有一个龙人醉醺醺趴在桌子上。呼呼大睡，龙人每一打呼，翅膀就跟着抖动，木桌在他的身体底下跟着摇晃，发出难听的声响
0: 。军官笑了笑，继
1: 续走下楼梯。他身上穿着的
0: 是钢制的仿龙骑降龙鳞甲的盔甲，他的头盔盖住头和脸，很难看清楚长相。在头盔的阴影底下，唯一能看见的只有红色的胡子。这让他看起来像个人类军官，在楼梯底下突然停步，显然没有预料到店的主人还没睡，正打着哈欠在看账簿。恶龙军团的军官点头示意，打算悄悄地走出旅店。然而旅店主人开口了
2: ：“你今晚在等龙骑将吗
0: ？”军官停下脚步，半转过身，让脸孔埋藏在阴影中。他拿出一双手套。把他们带上。天气非常冷，靠海的城市伏罗申正被一场暴风雨所笼罩，猛烈的程度是三百年来未曾见到的
1: 。在这种天气吗
2: ？军官不屑地说
1: ：“才不可能！即使是龙，也不
2: 可能在这种天气飞行。”没错，这个夜晚不管是对人还是对兽都不适合。店主同意地说，他精明地看着军官。您今晚有何贵干？要在这种天气出门
0: ？军官冷冷地看着店主人
1: 。我去哪里，或是要做什么，恐怕跟你没有关系吧。我不是有意冒犯您
0: 。旅店主人很快地说，举起手，像是想挡住对方的攻击
2: 一样。只是，如果龙崎叫回来，有点想念你的话，我会很乐意告诉他，在哪里可以找到你。没有必要。军官喃喃自语
1: ：“我我留给他一张纸条，解释我到哪里去了。反正我明早之前就会回来。我我只不过想呼吸点新鲜空气罢了。这我可一点都不
2: 会怀疑。”店主人气笑道：“你整整三天没有离开他的房间，或者应该说是三个晚上。别生气。”他看见军官头盔底下的眼睛闪着怒火。我很敬佩能让他满足这么久的男人。他要去哪里？龙骑将受命要
1: 去东方某处，靠近索兰尼亚的地方，解决些问题。军官皱着眉回答：“如果我是你，我不会多管他的闲事。”不会，不会的
2: 。店主人赶忙说：“当然不敢。那么就祝你晚安了。你的大名士。他介绍过你，但是我记不起来。坦尼斯。”军官的声音有点含糊。
1: 半精灵坦尼斯，也祝你晚安
2: 。军官冷冷的点点
0: 头，用力拉了拉手套，将斗篷理紧，打开旅店的大门，走进暴风雨中。一阵强风吹进旅店，将蜡烛吹熄，旅店老板的账簿吹了一地。军官挣扎了一阵子，想关上大门，旅店老板则咒骂着捡拾满地的账目表。军官最后终于将大门给关上，整个旅店再次变得温暖宁静。透着窗向外看，旅店主人看见军官走过了前面的窗子，他低下头，迎着风，斗篷在身后飞扬着
1: 。另一个人也正注意这名军官。门关上的那一瞬间，原先酒醉的龙人立刻抬起头，眼中闪烁着奇异的光芒。他小心翼翼的从桌边站起来，脚步十分迅速稳健。他用爪子轻手轻脚的前进，跑到窗户边向外看。龙人等了几分钟，跟着也从门口窜了出去，消失在暴风雨中。旅店主人看见龙人与军官朝着相同的方向前进，他走进窗前往外望去，外头的夜色深沉，疯狂雨暴。点着焦油的高大灯柱，在大雨中摇晃着。他看见军官转向一条通往弗罗申最繁华地区的大街，龙人则是躲在阴影里，蹑手蹑脚的跟在后面
0: 。旅店主人摇摇头，叫醒坐在柜台后打瞌睡的夜班职员
2: 。我有预感，今天晚上龙骑将就会回来，不管有没有暴风雨。
0: 店主人看着睡眼惺忪的职员
2: ，只要他回来就叫醒我
0: 。他打了个寒战，看着外面的夜色，脑中浮现军官走在大雨中空荡荡的街道上，龙人鬼鬼祟祟的跟在后面
2: 。再想了想
0: ，店主喃喃地说：“还是别吵我好了。”暴风雨今夜封锁了弗罗申平日彻夜不打烊的酒吧。今天都门窗紧闭的面对这阵暴风，街上空无一人，没有人想在这种足以吹倒一个人、穿透最保暖衣物的暴风下上街的。塔尼斯快步走着，低着头，沿着可以遮挡暴风的建筑物，他的胡子很快就沾上一圈冰屑，冰雹打得脸隐隐生痛。半精灵低声咒骂着，抱怨这套紧贴他皮肤的冰冷盔甲。他不停的回头，小心的看着有没有人跟踪自己，但在这种天气下，能见度几乎为零，混着冰雹的大雨，让他只能看见建筑物的轮廓，更别提其他的景物了。一会儿之后，他发现自己只能专注于眼前的道路上，他很快便冻得全身僵硬，再也没有闲情一直思考是否有人正在跟踪他。他并没有在这座城市待多久，精确地说，只有四天，而且其中的大部分时间都是耗在齐蒂拉山上。坦尼斯看看街道的标志，将这个念头驱离脑海。他只依稀明白自己要去哪里。他朋友们住的旅店位于这座小镇的边缘，远离码头，远离酒吧和妓院。有好一阵子，他认真的考虑，一旦迷了路该怎么办。他不敢问其他的人。接着，他找到了路。他在荒废的街道上跌跌撞撞地沿着冰封的道路前进，看到了招牌在风中疯狂摆动，几乎感动的掉下泪来。他不记得名字，但是看到后还认得出来。黑炭。他想，这个旅馆的名字实在有点蠢。他被冻得几乎握不稳门的把手。他打开门，被风给吹了进去。又再花了一番力气，才把门给关上。这种烂地方不需要职业的职员。在一个臭烘烘的冒烟铁盆旁，坦尼斯借着火光看见了柜台上堆着一些蜡烛，大概是留给太晚进门的客人使用的。他的手不停的发抖，几乎无法点燃蜡烛。几分钟之后，他不争气的双手才勉强稳定下来，点着一根蜡烛。借着微弱的光走上楼梯。如果他曾转过身来仔细观察，便会发现对接的骑楼中有一个可疑的人影。然而他的眼睛只是专注的看着楼梯，没有回头。
1: 哈拉蒙
0: ，壮硕的战士立刻站得挺直，在回头看雷斯林之前，他的右手直觉的伸向剑柄
1: 。我听见门外有声音
0: ，雷斯林低声说。剑
1: 鞘撞击盔甲的声音
0: 。卡拉蒙摇,摇摇头，试着将睡意赶跑。他爬下床，手中拿着剑，蹑手蹑脚地走到门边，直到他能听见门外的吵杂声为止。一个穿着盔甲的男人，鬼鬼祟祟地走在房门外的走廊上。卡拉蒙只见蜡烛的火光从门下射进来，盔甲发出的声音就在他们门外停了下来
1: 。卡拉蒙握紧剑。对弟弟比了个手势，雷斯林点点头，退回阴影中。他集中精神，脑中正在默念着一个法术。双胞胎心有灵犀的一起合作，天衣无缝的将魔法和钢铁合而为一，以击败他们的敌人。门下的烛光开始摇晃，那个家伙一定是把蜡烛换了只手，将拿剑的手空出来。卡拉蒙伸出手。无声无息的将门栓推上，他等了片刻，没有反应。那男人正迟疑着，也许在思考着，到底是不是这个房间？他很快就会知道了。卡拉蒙告诉自己
0: 。卡拉蒙突然一拉，把门给打开，抓住门口的人，把他拉进来。卡拉蒙用粗壮的臂膀把他甩到地上，落地的蜡烛立刻熄灭了。雷斯林开始吟唱，将对手困在蜘蛛网里的法术
1: 。等等，雷斯林
0: ！男人大喊。卡拉蒙认出那个声音，他一把抓住他的弟弟，把他从出神状态中摇醒
2: 。小雷，是坦尼斯
0: 。雷斯林浑身一抖，从出神状态中醒来，双手无力的垂下。接着他抓住胸口，开始剧烈的咳嗽。卡拉蒙担心地看着双胞胎弟弟，但雷斯林挥手把他赶开。卡拉蒙转过身，把半精灵从地板上拉起来
2: 。坦尼斯
0: ，他热情地拥抱半精灵，把他抱得喘不过气来
2: 。你到哪里去了？我们担心死了！天哪，你快冻死了！来，我把火拨旺一点，小雷
0: 。卡拉蒙看着弟弟
1: 。你确定？你没事吗？别把时间浪费在我身上。
0: 雷斯林嘶哑地说：“法师坐回床上，挣扎着呼吸。他的金色双眸反射着火光，灼灼逼人的看着坦尼斯。后者谢天谢地，瑟缩在火旁
1: 。也最好赶快叫醒其他人。没错，卡拉蒙走出门外。在此之前，我会先多穿点衣服
0: 。”雷斯林嘲讽着说。卡拉蒙红着脸回来，把裤子穿上，套上一件上衣。他轻手轻脚地关上门，走出门外。坦尼斯和雷斯林都听见他小声地敲着平原人的门，他们也听见和风平板的回答和卡拉蒙兴奋解释一切的声音。坦尼斯看着雷斯林，注意到他沙漏状的瞳仁锐利地看着他，于是坦尼斯不安地转身凝视着火焰。
1: 你上哪去了，半精灵
0: ？雷斯林嘶哑的低语说。坦尼斯紧张的咽口水
1: 。我被一个龙骑将给俘虏了
0: 。他背着事前准备好的回答
1: 。龙骑将以为我是他的军官，很自然的，他要求我护送他前往驻扎在城外的部队。我只得照着他说的做，以免他起疑。然后到了今晚，我才总算找到了机会开溜。本集就为您播讲
0: 到这了。祝您愉快，期待您继续收听下一集。